2: La Colina Radio Show.
3: Levantar
2: la copa, esa es nuestra ilusión. El presentado por Álvaro Fuentes, y Leagado Nervión. No
4: y... Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a La Colina Radio Show, el magazine deportivo y cultural de La Colina Nervión, que hacemos cada semana aquí, en la 90.4 FM, en Neo FM. Esta semana comienza el parón en la competición por la disputa de los partidos internacionales de las selecciones Y el Sevilla lo vive con una gran tranquilidad Una victoria en el derby antes del parón y como colofón a un periodo de siete partidos sin perder desde el último Hacen que la entidad nervionense viva uno de los momentos más dulces de la temporada Luego hablaremos de ello más detenidamente por supuesto en nuestra mesa de información del Sevilla Ana Romero, muy buenas tardes
3: más tardes Álvaro Fuentes bueno, pues sí, como dice, gran momento es el que vive el Sevilla, sí señor Cuarto clasificado a un punto de Madrid y Barcelona Que ocupan los primeros puestos de la tabla con un partido menos Pero empate, sobre todo
4: Un empate es lo que tienen que hacer esta Pues gente. sí,
3: la verdad que un empate. 8 de
4: diciembre a las 8 de la tarde es el partido, ¿no?
3: Y después que vaya pinchando alguno que otro claro. y ya está Bueno, pues lo que decíamos que sobre todo son las sensaciones que transmite el equipo de Tej Y este Sevilla muestra ya un estilo, una solidez y una solvencia Que recuerda a las mejores épocas del equipo, ¿no Álvaro?
4: Pues sí, y durante el programa hablaremos largo y tendido sobre ello, pero también tenemos invitados y nuestras secciones de cada miércoles.
3: Pues sí, como cada programa abrimos la ventana a la cultura, este programa lo abrimos a la cultura, y esta semana volvemos a unir periodismo y cultura, como decimos, con la visita de Margota Piñera, Piñero, perdón, periodista sevillana, que viene a presentarnos su ópera prima, Catarsis, se llama. Y además pues tendremos, como siempre, nuestras mesas informativas sobre el Sevilla, sobre el Sevilla Atlético y Sevilla Femenino, y no nos podemos olvidar, como siempre, de nuestras secciones de cabecera. Hoy no tendremos el fútbol internacional porque nuestro querido Álvaro Escobar, al que le mandamos un abrazo enorme, pues está luchando contra una faringitis aguda. Así que... Un besí <risa> Pero si tenemos la ocasión de visitar el Bar de la Esquina para hablar de cine, teatro y cultura, por ejemplo, también tendremos una nueva peña. En esta ocasión, la peña sevillista Písalo. Y, por supuesto, nuestro contenedor del humor, La Colina Today, para acabar con media hora de risas y dejar el listón bastante arriba, o abajo, como le queremos O abajo,
4: depende de, 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 por dónde lo mire, sí. Pero bueno, eh, no viene mal el menú de hoy, pero no hay menú sin cocineros y los mejores están aquí, en la cocina de La Colina Radio Show. Para empezar, ya la han escuchado, una chica que defiende que Pablo Iglesias siempre acaba sus discursos con la misma coletilla. Uf. Bienvenida, Ana Romero.
3: Gracias por esta segunda presentación, me la merecía, la verdad. Te la Sí, ¿verdad? <risa> Otros kilómetros de la semana pasada, bueno Dejaron mucho que desear Pero bueno, este empieza bien Y esta semana también nos acompaña un chico muy peculiar Veo,
4: veo a Antonio suspirando ya Y eso es que no ha llegado la
0: suya
3: ¿eh? Es que, ¿verdad? Todavía para la tuya queda, querido Antonio Y como decía que esta semana nos acompaña un chico muy peculiar El otro día fue a un velatorio Y le dije, mira, ahí está la viuda, ve a animarla Y se fue para ella y empezó a decir Esa viuda, esa viuda <risa> ¡Eh! <risa> eh. <risa> Bienvenido, Juanma Lorente. Mm,
5: muchas gracias, Ana. No salí bien de ese eh, No, no. Esos no.
3: son salí. los que marcan, ¿eh?
5: Salí por los pies por delante, yo. Que te quería ir
4: temprano, tú La forma más rápida de salir era esa. <risa> pues nada, también tenemos aquí <risa> en el estudio a. <risa> 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 también tenemos aquí en el estudio a nuestra chica para la cultura. Ella domina la Grecia clásica. Domina el Imperio Romano De hecho, sabe perfectamente que en la Antigua Roma Cumplir los años era un palo Bienvenida <risa> María Ortego Era <risa> oh, 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 <risa> un palo
6: más Era un,
4: era un palo más Es como,
6: como la gente que está tan gorda Que lleva tantas X en las camisetas Que parece una casa puerta de Romana ¿no? <risa> ¡Ofu! <risa>
4: Seguimos, seguimos elevando el nivel aquí en La Colina Ready Show
6: Bueno y por supuesto nos acompaña
3: Otra tarde más el doble sevillano de Tu Correa Tucu. Una persona que es se que alegra si lo ven,
4: Deberíamos subir Por favor en redes sociales deberíamos subir Una foto de nuestro queridísimo Pues, pues sí. ¿No te dejan? No. Bueno, bueno como
7: decía de la...
3: Nuestro doble del Tu Correa Es una persona que se alegra mucho de lo de Teruel Existe Porque existe Piensa que se alegra mucho, como decimos, de lo de Teruel. Existe porque piensa que es una provincia de Galicia que no merece caer en el olvido. <risa> <risa> Bienvenido. <risa> Bienvenido, José Manuel Rodríguez.
7: Uh, es que en Teruel estaba más agobiado que un sordo mundista un <risa> <risa>
3: ¿Aquí qué pasa? Que después trae la réplica de casa, ¿no, Álvaro? Sí, no traen, tienen... traen ya
4: la réplica Porque ya vienen entrenados Y es normal, también te lo digo Es normal Porque si nosotros tenemos guionistas búlgaros Ellos se lo buscan de otro, de otro continente otro Ahora Bolivia está <risa> muy fácil para la cosa esta de... Con Evo,
3: con nuestro amigo Evo <risa> Evo, Rense, te invitamos al programa El señor
4: del, del chaleco se ha ido a, a México, dice Y... <risa>
3: Podría venirse aquí una tarde, la verdad que
4: Sí, lo que pasa es que ahora no le conocen como Evo Morales Ahora le conocen como Evo... No mames Nunca... <risa> Total, que por último, pero no más, menos importante. Pero no dejes sordo a la
3: audiencia, Álvaro.
4: Perdón, señores de la audiencia. Por último, pero no menos importante, un chico que sabe, un chico que sabe perfectamente que el colmo ahora mismo es ir por Murcia gritando Viva la
8: República mientras no, besas negro, a tu novio negro. No, no,
3: tío, no, no. Bienvenido, Antonio
4: Campos. No,
8: que no estaba viendo venir. No, dije, ya no voy a Murcia. <risa> Claro, yo ahora un murciano no lo puedo ver igual.
4: Ya te falta nada más poner en, en Twitter, un... fucking box. Como, sí, ¿no? sí. Como, como no, la verdad es que... <risa> Madre
8: mía, Rosalía, bajale. Mm, sí, sí, bueno, mucha risa con Rosalía, pero tenemos gobierno o acuerdo de, de gobierno gracias a ella. O sea, dale las gracias pues a Rosalía porque vamos.
4: Ya te digo, ya te digo, bueno. ya te digo, querido amigo. Y vámonos con las redes sociales.
3: Pues otra semana más, abrimos los micrófonos de La Colina Radio Show para todos nuestros oyentes Y hoy miércoles eh, os vamos a preguntar sobre la renovación de Vanega ¿Te gustaría que Vanega renovara por el Sevilla? Tenemos una encuesta en nuestro Twitter, arroba el Show, con dos opciones Si se merece la renovación o no ha acabado su etapa en el Sevilla Para ellos pues tienen tres métodos para participar Por Twitter, enviando sus comentarios al respecto también con el hashtag La Colina Radio Show Y como hemos dicho, votando en esa encuesta y por WhatsApp enviando su nota de audio al número 652439891 o por teléfono nos llaman ustedes a partir de ella al número 954310247 y le reservamos un número, un número, <ríe> le reservamos un sitio ¿Un al final del de programa y le llamamos.
4: Muy bien, Así pues que... nada, esperamos que se pronuncien al respecto de la posible. Podemos no? dar
3: número, a ver cómo como la pescadería y eso. ¿Podemos dar número? <ríe> sí.
4: Hoy día no tenemos regalo, la semana pasada sí.
3: Hemos repartido
4: ya todos los libros que teníamos de, de My Magic Story. Muchísimas gracias por ese patrocinio tan especial que hicieron con nosotros. Y nada, son las 7 y 10 de la tarde. Tres minutos de retraso, todo presentado y mucho, mucho, mucho de lo que hablar. Eh, Antonio, no subas la ceja.
8: Sí, sí. No. Estamos ya, listos ya, ya, ¿no? Pues nada,
4: afectado. comenzamos. ¿O no? ¿Crees que podemos comenzar?
3: Comenzamos
4: ¿Comenzamos? ¿Entra la música o no? Sí, entra
9: Toda
2: la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm the Baby, like fuego
7: We bought this pen of dinero We bought it to the extremo, baby
0: This is the
7: ya rompemos, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the of the night. Baby ten like fuego. We spend tiene dinero. We're party to the extremo, 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 extremo. Ritmo.
2: No son ni ribu ni Sunai.
4: Pues abrimos ahora aquí el tiempo para la mesa del primer equipo del Sevilla El conjunto de Lopetegui se ha ido al parón de selecciones, como hablábamos antes, con un sabor de boca inmejorable El Sevilla hizo un partido redondo, victoria por un gol a dos Y la guerra táctica la ganó el técnico vasco de la entidad nervionense cada partido demuestra la mano de entrenador que se le ve a este, a este equipo. Se gana cada semana el cariño que la afición comienza a entregarle, a pesar de la controversia muchísima. que ¿Quién tapó. lo dijera
3: en verano, verdad? Pues
4: sí, la verdad es que pocos lo imaginaban, pero sin embargo todos confiaban en Monchi. Todo el mundo decía, claro, el mundo no me gusta decía, Lopetegui, pero, pero lo, si lo trae Monchi. Monchi exactamente. Claro. Y ahí estaba el, el calvo cabezón. ¿eh? Era cabezón, ¿eh? cabezón No, cabezón, cabezón, me refiero de cabezota, perdón. Claro, el calvo claro. cabezota eso, eso. que se empeñó en, en traer a Julen. Y Hombre, es que le dices que... tú cabezón
3: a Monchi? Y te respondo no, yo, es que, ¿eh? es que ya
4: otro invitado que no tenemos. Hombre, que <risa> para cabeza yo eso lo claro. <risa> <risa> Que tengo más cabeza que una uberga nano. Eh, <risa> los, los nombres propios del... <risa> los nombres propios del Sevilla fueron el propio técnico, Julen Lopetegui, que como decimos, pues ganó enteros en su posición de entrenador ante la controversia que despertó en su momento, pero también el delantero centro del Sevilla, el holandés Luc de Jong, que, que anotó su segundo tanto en la Liga y la verdad es que realizó un partido muy, muy, muy completo, como lo veis.
3: Que el Zasca que nos dio fue... A mí la primera, yo no sé a los demás, bueno, pero a todos lo hemos criticado, la falta claro, de gol al Sevilla. y Pero yo creo que,
8: que las críticas eran ju con justificación, o sea, el gran partido de De Jong fue este domingo frente al Betis. Que eso tenga recorrido, esperemos que sí, pero hasta ese momento habíamos visto mucha voluntad por parte del holandés, mucho juego por alto, pero incluso en las jugadas en el área en las que recibía centro, estaba muy fallón, o sea... Aquí es donde Hay hemos John. visto ah, sí. claro. <risa> Chiste fácil <risa> Entonces, claro, ahora es cuando hemos visto A un Young que le puso Muchos problemas a la defensa bética
4: Bueno, también dejo otros Nombres propios el partido Ante el Betis, como por ejemplo Una vez más, el del argentino Lucas Ocampos Pues sí el sudamericano se destapa en cada partido como un grandísimo centrocampista E incluso delantero, porque ve puerta con facilidad Lleva cinco goles ya, si no recuerdo mal, con el, con el Sevilla en esta liga Y eh, no solo eso, sino que es eh, la punta de lanza de la, vanguardia, de la vanguardia sevillista Por esa banda derecha con, con Jesús Navas eh, ¿Dónde va a llegar Lucas Ocampos?
3: Pues... Si Monchi quiere se quedará en el Sevilla Si no en verano puede que llegue mucho más lejos del Sevilla que, que es lo preocupante Pero bueno, ahí está teniendo sus convocatorias con la selección argentina Y con el Sevilla se está demostrando que es un pedazo de futbolista Y que nadie se fijó en él, solo Monchi Así que ahí está siempre esa virtud de, de San Fernando
4: ¿A quién más destacaríais en el, en el partido que hizo el Sevilla en el Benito Villamarín?
5: Yo destacaría sobre todo a Diego Carlos el partido se jugó mucho por la izquierda de la banda del Betis, centrando muchos balones el conjunto verde y blanco. Y Diego Carlos creo que estuvo imperial sacando muchos balones y aportando esa cuota esa defensiva que no tenía el Sevilla en, otro, en otros años.
4: A Diego Carlos le han echado ya el ojo encima, porque no sé si os fijáis en un detalle, no sé si salió por la, por la televisión en realidad, yo lo vi allí en el, en el, en el estadio, y nada más acabar el partido ante el Atlético de Madrid eh, carrera del Monoburgos hacia Diego Carlos para felicitarle por el partido y eso ya eh, te cojo la matrícula Diego Carlos y Ocampo me atrevo a decir yo Ocampo no, no lo sé pero lo de Diego Carlos lo vi bastante claro allí porque el Monoburgo se fue flechadísimo, yo creía que se lo iba a comer visto también al Monoburgo pero... <risa> Podría Pero que ganar, va. Bueno, <risa> él,
3: él siendo portero quizás valora más a las es defensas. que par la defensa los partidos y... que hace Diego
4: Carlos en defensa claro. son, son brutales, este, este brasileño. Eh, bueno, eh, dejamos atrás el, el derby, porque ahora mismo pues estamos en parón de selecciones, se han ido los internacionales del Sevilla y nuestro querido José Manuel Rodríguez nos va a poner al tanto de a dónde va cada uno, contra quién juega y cuándo. Cuéntanos querido
7: eh, bueno sí mmm, otro parón de selecciones que quizás no nos gusta tanto pero que son, son importantes eh, en portería se nos van, se nos van ambos se va Bakli con república checa que parece que no, no descansará de, de ese tobillo y también se va bono a, hacia o sea, con su selección marroquí en defensa sale Jesús Nava a España y Pozo también a España, pero a la sub-21 todavía. Y luego en el centro del campo, tanto Gudel con Serbia como Lucas Ocampo con Argentina. También pondrán, pondrán rumbo la, al extranjero. Y en la delantera, Luke de Jong con Países Bajos y... <ríe> Holanda, y, y claro,
3: <risa> era un recuerdo a ¿no? nuestro querido Álvaro Cuba, ¿verdad? <risa> y,
7: el becho de menos, ¿eh? y Dabur con, con Israel.
4: Muy bien, pues eh, con esos internacionales fuera del equipo durante estos estos días, esta semana y parte del comienzo de la semana que viene, ya a partir del martes, miércoles, se van incorporando los, los jugadores al plantel de Lopetegui, de nuevo al trabajo con el grupo. Eh, mañana. Sale el equipo, si no me equivoco, hacia Ferrol para disputar el partido homenaje con el equipo gallego por el, por el aniversario del equipo del club gallego.
3: Así es, va a jugar contra el Ferrol y la convocatoria del Sevilla ya la ha ofrecido. ¿Quién, y, quién, quién va? Y además con mucha presencia canterana, obviamente, por esas bajas de los internacionales. Y
4: no va a Dabur. Pero claro, es que está con Israel. Ay. ¿Eh?
3: Me ibas a pillar, pero no. ¿Eh? Bueno, pues la convocatoria, como decíamos, para Ferrol eh, entran Javi Díaz, Adrián, Javi Pérez, Kundé, Sergi Gómez, Diego Carlos, Escudero, Reguilón, Fernando, Genaro, Pedro Ortiz, Juan Lu, Oliver Torres, Joan Jordán, Ronnie López, Franco Vázquez, Nolito, Brian Gil, Mena Munir, Chicharito e Iván.
4: Pues muy bien, vamos a ver qué es lo que hace el Sevilla allí, un amistoso en el que básicamente lo, primer, lo primero y primordial es darle minutos a quien menos minutos ha tenido, que vaya cogiendo ritmo de competición. Y
3: venirnos sin lesiones, por supuesto. Y venirnos
4: parte. sin lesiones, exactamente. A ver si Ronnie López sigue cogiendo la forma, por ejemplo, y Sergi Gómez, que la verdad es que siempre está haciendo ahí grupo y equipo y, y merece merece minutos, merece más minutos de los que, lo que está disponiendo el central sevillista. Eh, estamos en un parón Venimos de otro parón Y entre parón y parón Tiro porque me toca, no El Sevilla ha hecho 11 de 15 puntos Si no, si no recuerdo mal Juanma Lorente
5: Sí, sí Álvaro, la verdad es que el Sevilla lo ha hecho muy bien Porque no tenemos que olvidarnos que llegaba Tras perder con el, con el Barcelona 4-0 Pero esto no le coartó a la hora de, de sacar buenos resultados El Sevilla venció al Levante Que sirvió para el estreno de Luz de Jong en un partido muy bueno, eso sí, con falta falta de gol clamorosa. Tras el Levante llegó el Getafe, se vuelve a hacer un partido y de hecho se gana holgadamente 2-0. Tras el encuentro con el equipo azulón llegan dos empates frente al Valencia y frente al Atlético de Madrid. Y el encuentro frente al Valencia deja peores sensaciones que, que el del Atlético porque se descontroló los últimos minutos, parecía que estaba dominado y eso le costó dos puntos al equipo de Lopetegui. Y frente al Atlético de Madrid, sí es verdad que se hizo una buena actuación. Y por último el derby, que ya sabemos, ya sabemos cómo quedó. Los tres puntos se, se, que, se fueron para, para Nervión. En resumen, ya lo has dicho tú Álvaro, 11 de 15 posible. Buenos números que el Sevilla deja, deja el Sevilla cuarto en la, en la Liga y por tanto en zona de, de Liga de Campeones. Muy bien, eh, también hay que mirar al Sevilla en el aspecto
4: del, de su estadio, del Ramón Sánchez Pijuán Puesto que han salido datos de asistencia, de ocupación del, del estadio Y resulta que, como todos saben ya, pues la afición del Sevilla siempre responde al equipo Y, y siempre está en el Sánchez Pijuán empujando a, a los suyos, ¿no Antonio?
8: Pues sí, la verdad es que sí, hemos conocido en estos días los datos de afluencia en estos primeros partidos de liga y la realidad es que el Sánchez Pijuán se coloca en segunda posición con un 87% en los seis primeros partidos disputados en casa. Por detrás está del Granada con el nuevo Los Cármenes con un 89% y queda muy cerca del conjunto hispanense el Atlético de Madrid también con un 87%. La verdad es que las asistencias en estos seis primeros encuentros en el sanchez han sido muy, muy buenas, ya que solo el partido frente al Levante registró un número de espectadores menor de 35.000, en concreto 34.612 espectadores. ¿El que más ¿Qué pues, lo contaste tú? Sí, fui yo por, por cada fila, lo fui contando porque, bueno, soy periodista. <risa> eh,
3: de datos, ¿no? El Big Data funciona, ¿no?
8: Claro, el Big Data me lo pasó Serra antes de marcharse y dice, primo, util, utilízalo. Bueno, pues nada. <risa> El Poli Data, efectivamente, <risa> que lo voy apuntando en la mano, tengo en la mano, bueno, en fin, el partido del Real Madrid fue el que mayor asistencia recogió, con 42.314 asistentes y muy cerca se quedó otro equipo de la capital, el Atlético de Madrid, con 39.957 espectadores
4: muy bien, pues ahora en clave sevillista únicamente queda mirar hacia adelante al partido de mañana en Ferrol y después retomamos el campeonato liguero con el partido ante el Real Valladolid, posteriormente la UEFA ante el Karabakh y después con un calendario pues la verdad es que bastante favorable, enfrentándose la entidad nerviolense Aleganés Osasuna, otra vez en UEFA el Apoel. Y luego el Villarreal y Mallorca Que el Villarreal pues a priori sería El partido más complicado sobre el papel Porque la visita a Mallorca O la visita a Osasuna no son Nada, nada, nada sencillas A Osasuna cualquiera le hace un gol y, y bueno, vamos a ver si en el próximo tramo, entre parón y parón, que ya el siguiente parón será el de Navidad, vamos a ver si el Sevilla repite, repite resultados y repite racha De momento vamos a poner aquí el punto y seguido la información futbolística y del Sevilla porque vamos a abrir la primera ventana de la tarde a la cultura, Julio, dentro música. Margota Piñero, muy buenas tardes
1: Hola Álvaro, muy buenas tardes
4: Muchísimas gracias por atendernos esta tarde Para nuestra audiencia, tanto para los que la conocen como para los que la, no la conocen Decir pues que Margota Piñero es una periodista sevillana Muy jovencita, muy jovencita Con una gran carrera por delante Y que además acaba de sacar a la venta su primera ópera prima Que va a presentar muy prontito, ¿verdad?
1: Así es, así es Bueno, antes que nada, gracias a ti por, por invitarme me encantaría haber estado allí, ya lo saben, lo que pasa es que el catarro me tiene encerrado en casa.
4: No es no eres, no eres la única a la que le ha atacado y, y nosotros también tenemos alguna baja en el equipo, pero no te preocupes que seguro que tenemos más ocasiones.
1: Sí, es normal, es normal.
4: Eh, cuéntanos, Catarsis, tu primera obra.
1: Pues sí, Catarsis, mi primer libro, como se dice que en la vida hay que hacer un poco de todo, no hay que plantar un árbol, hay que escribir un libro, yo era mi sueño, hay que decir que plantar árboles todavía no he hecho ninguno, pero... Eh, sí que es verdad que, que me moría por, por publicar un libro y al final pues, pues parece ser que, que ha sido real En realidad el libro vio la luz en, en mayo, pero esperaba que sea un poquito más cerca de, de la Navidad para, para hacer esa presentación oficial
4: Dices en el libro 80 trozos de alma repartidos en cuatro estructuras totalmente desiguales y algo quebradas Parece ser que el título de Catarsis le viene que ni pintado, ¿no, Marcota?
1: Pues sí, eso es una bonita forma de decir que lo que tiene el libro son cuatro capítulos totalmente diferentes, en los que hablo de temas totalmente diferentes. Al final pone por la portada que es poesía, en realidad me gusta decir que, que no es poesía, sino que es prosa poética, porque al final pues la poesía es mucho más complicada. Y son textos independientes, como tú dices, son 80 textos independientes en los que hablo de diferentes temas y en los que está muy muy presente esa, esa catar, sino ese estado de ánimo que al final todos hemos experimentado alguna vez.
4: Eh, además, Margota, en el libro también cuentas con las ilustraciones de Cintia Veneno, que ha aportado bastante a esa primera obra tuya, ¿verdad?
1: Sí, yo cuando tenía la idea del de libro, de un libro de texto, un libro de, de, de algo así cortito, ¿no? que no sea que no sea ficción, me, me estaba pensando en todo momento en que me gustaría haberlo plasmado de alguna forma, eh, a modo de ilustración. Y yo tenía claro que, que quería que fuera con Cintia porque, bueno, por si queréis ficharla y buscarla y buscarla en Instagram, tiene unas obras brutales. Uh -huh. eh, es una artista genial. Y, y yo quería que fuera ella que eligiera qué textos quería ilustrar y de qué manera, vamos, le di totalmente vía libre y, y la verdad es que con, con gran resultado.
4: Y háblanos de esa presentación que vas a hacer muy próximamente de, del libro, de Catarsis.
1: Pues sí, bueno, pues desde aquí invito a todo el mundo, ¿no? Será el próximo domingo 24 en, en La Señora Pop, es un barecito que está en, en la Alameda, oficialmente está en la calle Amor de Dios número 55, será a partir de las 9 de la noche, vamos a tener una presentación muy interesante, porque va a haber, va a haber varias cositas, va a haber un montón de sorpresas, no solamente vamos a, a vender el libro firmado, porque de eso va a haber muy poquito, porque ya quedan muy poquitos libros, sino que además va a haber más sorpresas, se van a poner a la venta más cosas, y eh, ya no es solamente la, el valor eh, de, de los libros allí, sino el valor eh, humano que va a haber, porque estoy intentando preparar una especie de espectáculo, ¿no? vamos a Va, va a estar presentado por, esto lo voy a contar aquí en primicia, esto todavía no lo sabe nadie, <risa> <risa> va a estar presentado por, por Teresa Segura, que no sé si la conocéis, de, de malviviendo, lo va a presentar sí. ella, va a ser la, la maestra de ceremonias. Y va a estar conmigo Cintia Veneno como ilustradora del libro y va a estar Antonio Velázquez que es el, el autor de la portada. Y aparte, eh, justo después de la presentación del libro, tendremos una actuación en directo de, de NUC, la primera actuación en acústico. De, del grupo Nook, un grupito sevillano Que es lo que estaba sonando justo antes de que yo entrara por aquí
4: Sigue sonando, sigue con sonando ahí Te sigue acompañando Exactamente,
1: Noob. sí, pues eso, eso, eso son Nuke con su primera actuación acústica acústico Este segundo disco que acaban de sacar hace, hace poquito Va a estar completita la noche, la verdad
4: Y bueno, ya yendo un poquito más allá Margota, eh, háblanos de ti De tu vocación periodística De tu gusto y tu amor por el balompié Y por la información
1: pues eh, mi, mi amor por, por la información eh, me nació tarde, tarde la verdad, siempre digo que me nació tarde porque, porque fue leyendo libros como, como descubrí que al final era eso lo que era mi vocación, me llegó en la adolescencia y al final eh, estudié periodismo con, con muchísima ilusión, desde el principio siempre me, me especialicé en el deporte, al final estudié el máster de periodismo deportivo porque yo sabía que era eso lo que me quería dedicar y, pues, por suerte, en los últimos cuatro o cinco añitos me he especializado en, en el fútbol femenino que, que me está aportando muchísima satisfacción a, a nivel
6: profesional.
4: Muy bien, pues, me alegro mucho. Tenemos aquí algunos compañeros que quieren hacerte algunas preguntas también, Margota. Abrimos los micrófonos. Claro.
6: Hola, Margota, ¿qué tal? Te habla María Ortegón. Yo quería hacerte dos preguntitas. Una de ellas es, hay una costumbre a, a pensar que la gente que es aficionada al fútbol es poco aficionada a la cultura, creo que tú eres un ejemplo de que esto no tiene nada que ver. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué le dirías a las personas que tienen esta tendencia de pensamiento?
1: Bueno, es que eso es, eso es un, un, un tema que, que siempre acaba saliendo, ¿no? Como que al final los aficionados al fútbol somos como unos borregos, ¿no? Que no que no nos vemos más allá, que lo vemos por entretenimiento, que nos nubla, que nos nubla todo y que, que somos un poco gatetos, también se dice. Pero pero como en todo, somos, somos personas... Eh, en este mundo hay de todo y en todos los gustos hay de todo y, y tengo que decir que obviamente eso es, eso es mentira eso es totalmente falso y bueno que además en, en el mundo del deporte también se promueve mucho la cultura, que también hay mucha gente que está relacionada con el mundo del deporte que se dedica a promover la cultura, incluso escribir libros, eh, elaborar contenido audiovisual, yo que sé, la cultura en, en, mil, en mil facetas también se relaciona mucho con, con el deporte eso, quien diga, eso es, es demasiado superficial
4: en el propio Sevilla femenino, por ejemplo, de hecho, sin ir más lejos, tenemos a, a la portera, a Sara Serrat, que justamente hace unas semanas la teníamos aquí con nosotros y también decía unas palabras muy, 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 muy muy parecidas a las que tú has dicho y, bueno, también coincidía en eso, en que es algo, es un tema que realmente se relaciona a la sociedad, pero que cada vez hay más... Personas dentro del mundo del fútbol Dedicadas y, y relacionadas con el mundo de la cultura Coque por ejemplo, el jugador del Sevilla Está muy involucrado en obras teatrales y, y de hecho le encanta actuar Y es un pedazo de showman Y, y cada vez hay más dentro del, del mundo de la cultura Más del fútbol dentro del mundo de la cultura ¿Verdad María?
6: Sí, sí, de hecho bueno, es, una, es una teoría que es muy extendida Pero bueno, no tiene ningún, ningún argumento y Margota está aquí para, para rebatir todos, todos esos pensamientos la siguiente pregunta que te quería hacer Margota, además de darte la, la enhorabuena por el lanzamiento y te deseo mucha suerte, es, es saber eh, cuál ha sido tu inspiración porque al oír la descripción de, o al leer la descripción de, de tu libro a mí me ha recordado los pequeños relatos eh, pequeños poemas en prosa de Baudelaire no sé si tendrás si te viene por ahí o cuál ha sido tu, por dónde te viene la, la inspiración
1: bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Eh, bueno, sí, puede puede haberse influenciado por ahí, pero pero te voy a hablar de una influencia mucho más mucho más moderna, mucho más eh, actual, que siempre que me preguntan si tengo a alguien de, de referencia la nombro a ella, pero en realidad no tiene nada que ver, pero fue gracias a, a esta autora que voy a nombrar por la que me, me aficioné a este tipo de, de texto y es al final a lo que me acabo dedicando a escribir que es Irene X, yo la descubrí hace bastante tiempo, empecé a leerla como esto que es, estaba acostumbrada a leer libros normales, de ficción, de, de historia y cuando descubrí lo, los relatos y los textos pequeños de, de Irene X me sentí tan identificada a la hora de expresarme que dije, esto es lo mío y a partir de ahí empecé a, empecé a inspirarme más y a, y a encontrar mi forma de, de expresarme
4: muy bien, eh, Margota, no quería dejar, la, dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí con nosotros para hablar de fútbol femenino también, porque además eh, estamos en un periodo primero de incertidumbre y segundo de tensión. Primero de incertidumbre eh, porque estamos en medio de una convocatoria de huelga dentro del colectivo de las futbolistas eh, profesionales que, que tenemos aquí en España y aparte también tenemos a la vista un derby entre los dos eh, equipos femeninos de, de Betis y de Sevilla. Eh, primero de todo Consultarte tu opinión sobre la huelga Supongo que obviamente estarás a favor Pero seguro que conoces muchísimos detalles al respecto
1: Hombre, estoy absolutamente Y rotundamente a favor de esta huelga Creo que era muy necesaria Me sorprende que haya llegado A estas alturas porque de verdad Pensaba que, que esto no iba a llegar ahora mismo Que estamos acostumbrados a aguantarnos Con lo que nos toca y si tú hablabas Con futbolistas hace tiempo no, Hace un par de años o así Profesionales estoy hablando, ¿eh? Eh, sobre sus condiciones ellas te, la, te las contaban con, con la cabeza agachada pero en ningún momento con, con expectativas a mejorarla o a cambiarla uh -huh. eh, y desde de hace un par de años para acá ha, ha cambiado tanto la situación y se han dado tan, tan rápido cuenta de que, de que viven en una situación totalmente injusta que, que me sorprende que haya llegado a dar ese paso tan rápido de, bah, me alegro muchísimo y me enorgullece un montón porque, porque creo que es lo que hacía falta, que se plantaran, que que, que se que pararan para que se diera todo el mundo cuenta de que, de que esto no es justo. Y aún así, a pesar de que, de que están luchando por su, por sus derechos, que es que son los derechos de cualquier trabajador, todavía hay sectores en la, en la sociedad que parece que les molesta ¿no? que ellas estén haciendo ruido. Pero bueno, eso tiene que haberlo siempre en todas partes.
4: Pues sí, la verdad es que por desgracia se escuchan a diario muchísimas opiniones en contra de la huelga y en contra de la postura de las futbolistas a pesar de que eh, llevan años siendo el centro absoluto de, del deporte femenino, el centro absoluto de la competición sin ellas no habría competición y al contrario de lo que pudiera ser lo normal lo que están siendo son explotadas con todas las letras y vamos a ver si finalmente se llega a ese acuerdo a, a alcanzar esas peticiones que, que han realizado y bueno, vamos a ver si finalmente podemos vivir este fin de semana el derby femenino ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, pues yo ahora mismo lo veo lo veo oscuro y complicado Después de, de la reunión de ayer También te digo que me parece horrible que está habiendo este secretismo no Detrás de la huelga de las reuniones que está habiendo que cada parte dice lo que le parece en las reuniones, pero en realidad no, no parece que, que estén dando dando la información que necesitamos al final los medios de comunicación para entender qué está pasando ahí detrás, ¿no?
4: Pero también, lo... también Margota, perdona que te interrumpa, estando de un lado en la mesa eh, Rubiales y de otro lado Media Pro lo normal es lo que está pasando, que no haya ningún tipo de acuerdo. Sí.
1: sí, 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 no, y obviamente es que yo, si tú a mí me preguntas si yo creo que va a haber derby te diría que no pero no por nada, sino porque me parece muy difícil que lleguen a un acuerdo y mira que los dos han propuesto cosas, me parece incluso la propuesta de Mediapro es más, es más, eh, ¿cómo te digo?, en la que pueden ganar todos, ¿no? por La así más decirlo, sensata. De alguna forma, Lo que pasa que no es suficiente para la federación, la federación parece que lo quiere absolutamente todo y, y bueno, pues así no así no podemos llegar a ninguna parte, en medio están las populistas que al final son las que pierden y las que están perdiendo más con todo esto. Eh, ojalá lleguen a un acuerdo y ojalá haya derby este fin de semana, sería lo mejor para todos Así estamos trabajando todos con normalidad de todas formas a lo largo de la semana Como si el domingo fuéramos a tener ese pedazo de derby, uh -huh. Pero eh, todavía a estas alturas se sigue sin saber si, si esa huelga se va a desconvocar a, a día de hoy está convocada y no y no se ha cancelado Así que bueno, la jornada empieza el sábado, a ver, a ver cómo avanza la semana
4: Me ha respondido la gallega, no estás mojado, ¿eh?
1: Eh, mm -hmm. ¿qué, qué, ¿En qué quieres que me moje?
4: ¿En el Derby o qué? Sí, sí, en el Derby, por supuesto
1: A ver, si hablamos históricamente Tiene el, el Betis todas las de ganar Pero ¿sabes qué pasa? Que el Betis tiene una, un, un punto saco ahora mismo Y es, el y es fútbol, que ha ¿no? de... ¿Eh?
4: el fútbol, ¿no?
1: No, sí, bueno, aparte, eh, Es aparte que ha cambiado todo en su estructura, entonces el Betis no es el mismo que el Betis de años anteriores ni de segunda ni de primera entonces los enfrentamientos anteriores, los históricos del Derby no, no van a servir mucho para este año, yo creo, se habla mucho de que bueno, que el Sevilla no ha llegado a ganar nunca el Betis, qué tal pero es que este año el Betis no es el mismo Betis ni el Sevilla es el mismo Sevilla, entonces creo que que la cosa va a estar complicada, incluso yo me arriesgaría a decir que es un empate mira que odio los derbis con empate, pero bueno pero me arriesgaría a decir que puede ser que haya empate, incluso, bueno, ahí tenemos los empates a puntos ahora mismo, las dinámicas muy parecidas, casi que veo mejor, bastante mejor, en el juego al, al Sevilla que al Betis este año. Así que, bueno, a ver
4: qué pasa Pues sea cual sea el resultado final Y pase lo que pase en ese derby, Lo importante es que, primero, que pase el derby Y, segundo, que pase porque tenga que pasar Es decir, porque realmente se haya llegado a un acuerdo En el tema de la huelga de la futbolista Y que sea beneficioso para ella, que son la, las protagonistas Margota, nos quedamos sin tiempo Pero me, me gustaría atracarte con uno de tu, una de tus piezas
1: como que atracarme,
4: qué es lo que quieres que Dímelo
1: más explícito
4: Necesito, Margota, por favor, que nos recites la pieza que más te guste de tu libro O una que quisieras que, que conociéramos todos Ay,
1: mira, pero ¿sabes por qué me vas a atracar, no? Porque sabes que no tengo el libro a mano, pero lo tengo a dos minutos Mira, pero... <risa> <risa> ¿Esto es, ¿Esto, es, esto no, no estaba planeado?
4: No pasa nada, que... mientras tú coges el libro, por el supuesto del directo <risa> Estos son los efectos del directo, le recordamos a nuestros oyentes que, eh, primero eh, les recomendamos por supuesto que vayan a, a tu presentación, a la del libro porque eh, esto no es una presentación de un libro más, de una periodista es la presentación de una obra muy importante y les voy a decir a los oyentes por qué, porque simplemente con escuchar el primer verso, la primera línea el primer renglón, como lo queráis llamar las primeras palabras de cualquiera de los poemas o cualquiera de las piezas que escribe Margota os vais a dar cuenta de la profundidad que os va a ofrecer esta, esta chica de la profundidad que os va a a ofrecer de la esperanza, del entendimiento, de la comprensión y de lo bien que os vais a sentir y de las cosas que vais a descubrir solo con leerla. Porque Ay, hasta ahora, y te lo digo por experiencia, porque hasta ahora solo habréis eh, escuchado, leído cosas que, que sí, os pueden parecer bonitas, pero esta os va a chocar porque es diferente a todo y os va a llegar muchísimo más. Y eso es así, Ay, Margota. Ay,
1: muchas gracias.
4: Mucha pues arena, sí, además
1: mira por ejemplo ayer me lo compró una persona en mano porque también vendo algunos en mano así firmados y me dijo mira necesito comprarte el libro porque necesito llorar estoy triste necesito llorar y recomponerme. y fue como un, es bueno, tan para bonito eso, eso, eso también es claro eso es la que es que eso trata o sea, es que así es como como lo escribí de sí, eso trata que ya tengo aquí ya tengo aquí algo que puedo leerte si
4: quieres pues dispara
1: mira es un, es uno que se llama dudas de luz Vale, dice así, dice, no me gusta la incertidumbre, no vislumbrar más allá de la próxima esquina, no anticiparme a lo que viene, me gusta la tranquilidad, la paz, la posibilidad de calibrar, pero eso a alguien ha querido llamarlo zona de confort, y no es falso el mito de que ahí dentro no sucede la magia, a mí la brujería me llegó de repente, me llegó desde fuera, con olor a lluvia y a duda, pero a ganas y adicción, a conexión, llegó y no supe ni quise pisar el pedal del freno, llegó el pleno, han pasado muchas lunas desde que el hechizo comenzara. He visto sol, he gozado las nubes y he dormido con la lluvia. Aún persiste la intriga, la indecisión, la inseguridad. Aún despierto preguntándome cuántas veces lo voy a besar hoy. Dirán lo que digan, pero romper el caparazón me ha hecho crecer, pero sobre todo me ha hecho feliz.
4: Maravilloso, Margot. <risa> Pues nada, muchísimas gracias por tu obra, muchísimas gracias por tu presencia, recordarle a los oyentes que el próximo día 24 de noviembre en La Señora Pop, calle Amor de Dios 55, en la Alameda básicamente, a partir de las 9 será la presentación oficial del libro con muchísimas sorpresas, con muchísimas cosas bonitas y contigo allí que será lo más importante. Eh, los micrófonos son tuyos, lo que tú quieras.
1: Pues muchísimas gracias a, a ti y a vosotros por por haber contado conmigo. Ya digo, como me hubiera encantado estar allí y no tener esta esta voz así, es así grave, ¿no? Haber tener mi normal. Pero pero en otra ocasión será, os 100% seguro. Y eso, muchísimas gracias a vosotros.
4: Pues muchas gracias, un beso y toda beso. la suerte del mundo, Margota. Gracias. Pues nada, ya estaremos en la presentación del libro de nuestra querida Margota y ahora toca cerrar el paréntesis de la cultura y abrir el espacio para el fútbol de nuevo porque pasamos a hablar del de Sevilla Atlético. Y toca hablar del Sevilla Atlético porque El equipo de Gallardo y Marchena Está mostrando cierta irregularidad esta temporada Vienen Juanma Lorente De un partido ante el Don Benito Que no salió todo bien, que cabía
5: esperar Cayó, sí, Álvaro, el filial Frente al Don Benito en un, en un partido Que parece que se contagia Se contagia del primer equipo Le cuesta un mundo hacer gol Un dato que llama la atención es que tiró 20 veces Madre mía
6: y, 20 y hizo... veces.
4: Que jugaba De John de, Sí, decir
5: y Diabate creo que es el de John,
3: del el filial, de John ¿no? Moreno,
5: sí. <risa> el, de John. Eh, el de John Moreno. Sí, como dato. Marcaron to... amigos
3: Antonio Campos ya está con las manos en la cabeza diciendo bueno.
5: Es Moreno.
8: Es moreno. Marcó <risa> dos goles de <risa> Sevilla Atlético. Huele, huele a Beto. <risa> no, no, no. No, 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 estamos
4: no, diciendo, fue, ¿eh? no estamos diciendo nada malo y, 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 por supuesto, con todo el cariño del mundo.
5: Y marcaron dos goles el Sevilla, los chicos del Sevilla Atlético, uno de penalti, si es verdad, para lo que generó los de Paco Gallardo, el resultado tuvo que ser mucho más abultado, y Diabate, como he dicho, estuvo especialmente fallón, porque tuvo muchas.
4: El Sevilla está sufriendo también la lesión, el Sevilla Atlético está sufriendo la lesión de Pana, ¿no?
8: Efectivamente, van a sufrir una lesión de una ruptura muscular de grado 2-3 grado en los isquiotibiales de la pierna derecha Así que la baja para Paco Gallardo será de unas 4 y 6 semanas Una baja importante ya que efectivamente con la con pocas cantidades de gol que está consiguiendo el Sevilla Atlético Tres tantos que había conseguido el jugador sevillista Vamos a tener que esperarlo durante un tiempecito para su recuperación
4: Muy bien, pues vamos a ver qué hace el próximo partido ¿Con quién juega, Juanma?
5: Pues juega contra el Atlético Sanluqueño, fuera de casa. Allí en San Luca, ¿no? Nos mm. lo contarás. Por supuesto, allí in situ. In situ. Chan, chan. Qué,
3: ¿Qué, qué profesional es. Qué bonito aquí, decir
5: eh? in
4: situ. Precioso. Me encanta. Es, que es, ¿Es como, Maravilloso. Es como la palabra chasquido. Chas. Sí. En fin, paranoias aparte, que nos vamos al cine, señores. Julio, dale.
6: No podemos desaprovechar la oportunidad de tener toda la ciudad a reventar de cine y os hemos hecho otra pequeña selección para el Festival de Cine de Sevilla. Mañana jueves no os perdáis la posibilidad de ver Viridiana en pantalla grande. Obviamente Viridiana nos está presentando concurso. Se trata de un homenaje a Pere Portabella, el productor de este mítico film de Luis Buñuel. Una curiosidad... Sabéis que Viridiana tenía todas las papeletas Para no pasar la censura franquista Sin hmm. embargo, pasó el corte ¿Cómo lo pasó? Con un guión falso yes. Y consiguió ah. proyectarse en Cannes Gracias a que el negativo llegase de forma clandestina a París De esto se podría hacer una película Pues sí Ya
4: lo han, han hecho y pasó, ¿no?
6: Eh, bueno <risa> ¿Qué hacemos con él? Que se lo lleven los búlgaros Madre mía Le han atrapado su alma, ¿eh? <risa> sal de, sal, salid de él Manifiestate <risa> Hablamos de una película de sobre cómo llegó a nosotros Viridiana. Pues efectivamente se presentó al Festival de Cannes. ¿Qué sucedió? Pues que allí se presentó el franquista director general de cinematografía español y su cara debió ser un cuadro cuando además de que la película ganara la palma de oro después de que no podía ser más blasfema, irónica y, y muchísimas cosas más los mismos cineastas le ofrecieron que él mismo recogiera el premio. Por supuesto, fue despedido. Y gracias a esto nosotros podemos disfrutar hoy día de esta obra maestra de cine. Eso es, una oportunidad para verla en pantalla grande. Y el viernes, ¿qué podemos ver? Nuestra recomendación es La Inocencia, una cinta española que pese a retratar el drama de un adolescente constantemente en el punto de mira de los chismosos vecinos de un pueblo, nos lo cuenta de una forma bastante fresquita y ágil. El sábado clausura por fin el festival y la película que hemos elegido es Perros de Presa, ¿Termina la angustia de unos niños después de ser liberados de un campo de concentración nazi? La respuesta es no Un grupo de ellos se refugia en una mansión abandonada Donde tendrán que luchar contra el hambre Pero también contra unos perros de presa salvaje Que si queréis terror que os olvidéis de The Ring, de It Y que vayáis a ver esta peli Y ahora sí, cuéntanos Antonio ¿Qué más tenemos en las pantallas y en, la, en la pantalla grandes y en las pequeñas?
8: Pues cojo tu testigo, querida María la verdad, seguimos recomendando el Festival de Cine Europeo porque es una maravilla. Es una oportunidad para ver un cine alejado de toda la industria hollywoodiense. Pero os vengo a comentar algunas noticias para cuando acabe este festival que os podéis enganchar directamente. Si es que estamos, ahora no,
0: ¿no? Está, ahora mismo no. Ahora
8: no, hoy no, mañana. <risa> mañana. Estamos, estamos para top. En fin, comenzamos hablando de la que probablemente es la noticia de la semana En lo que respecta a servicios de difusión de algunos contenidos Como por ejemplo es el de Disney Plus en Estados Unidos Que acaba de comenzar su retransmisión Entre las grandes inclusiones pues se encuentra todo el UCM Algo que en Disney dijeron que no iban a tener Pues efectivamente lo van a tener Así como algunas nuevas producciones como The Mandalorian La serie sobre Boba Fett en Star Wars Que ha sido realizada por Jon Favreau ...y que ha tenido un presupuesto de unos 100 millones... Eh, ...millón arriba, millón abajo. También se han incluido algunos extras interesantes... ...como por ejemplo escenas eliminadas de Vengadores Endgame. La más emotiva, que ya hemos podido ver todos por Twitter... ...es aquella en la que Iron Man se encuentra con su hija... ...interpretada por Katherine Lanford... ...que si no sabéis quién es, es Hannah Baker... En, ...por 13 razones... ...en una dimensión astral para redimirse de su desaparición... Para poder disfrutarlo en España tendremos que esperar un poquitín más, hasta la primavera de 2020. Y nos quedamos con Disney, pero derivamos hacia Star Wars, ya que la tenemos un poquito en pausa. Haciéndonos eco de la noticia que comentábamos la semana pasada sobre el abandono del proyecto de la saga Galáctica llevado a cabo por Benny y Weiss los creadores de Juego de Tronos, el CEO de Disney, Bob Iger, ha explicado que tras el estreno de la novena entrega, que la tenemos dentro de nada aquí, a un poco más de un mes... Habrá un parón en las películas de Star Wars. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo con las series, ya que ya está tres producciones actualmente, entre ellas la serie sobre Obi-Wan Kenobi. Habrá que esperar para poder ver la trilogía, la nueva trilogía de Ryan Johnson y la película producida por Kevin Feige que, según ha comentado, explorará nuevas historias y nuevos personajes. Seguimos con el cine, porque vamos a hablar de la nueva película de Damien Chazelle, Babylon, el director de La La Land. Y solo sabemos de momento de la película que explora... Ya, ya.
3: <risa> ¿Qué pasa con La La Álvaro? A mí me encantó.
8: Es que es
4: eso,
3: es que no pasa nada. ¿Quieres verla otra Ay, vez? Ay, pues a mí me encantó.
8: Es que es eso. La La Land es una película, una sonora muy bonita, con un preciosa a nivel de fotografía. para lo único que vale. Esa escena y... primera de los
3: coches, por favor. Sí,
8: sí. Y después te duermes. No... Claro, la historia deja mucho que desear, pero es preciosa, es muy bonita. Es muy bonita, eso sí es verdad, pero la historia, eh, en fin. De la peli, esta nueva de Damien Chazelle solo se sabe que explorará el paso del cine mudo al sonoro, que se en 2021, aunque de forma limitada hasta enero de 2022, y la intencionalidad es tener en su reparto a Brad Pitt y a Emma Stone. También parece que ha habido una disputa entre Paramount y Lionsgate por los derechos de la peli Aunque finalmente sea la primera a la que se ha llevado el gato al agua En cuanto a series, tenemos los primeros vistazos a los personajes de Falcon and the Winter Soldier Y a Kate Bishop en Hawkeye Aunque por el momento solo son concepar, lo cierto es que tiene un aspecto muy muy interesante También se ha podido ver al Barón Zimo interpretado por el actor hispano alemán Daniel Brühl y seguimos con series. Comienza el rodaje de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo. Me encanta. Regreso de, pues, Parativa, Gridana, con el regreso Gracias, de Aura ¿sí? Garrido y Rodolfo Sancho, así como la incorporación de Nacho Fresneda y Macarena García. La famosa serie regresa después de una tercera temporada que parecía el definitivo fecha, final. Fecha. Pero al final no. Pues fecha de momento no tenemos, Entonces, pero sí te puedo decir... el
4: Ministerio del Tiempo, la terminarán el Cualquiera, año pasado. Cual,
8: exactamente. En Murcia ya han empezado. En creo. Murcia... Ay, Dios mío. Pero en Murcia, bueno.
3: En Canarias después.
8: Sí, te puedo contar algunos de los escenarios que vamos a tener, como por ejemplo los años 80 del cine de Almodóvar y el siglo de oro, como algunos de los principales. Me encanta. O sea, va a gustar, va a gustar. Bueno, pues
3: la semana que viene a ver si nos puede traer fecha, ¿no?
8: Esperemos que va a ver. Voy a llamar a la televisión española. Pues pero, mira, pero lo mismo no me lo cojo. Ahora. Llamamos. Venga, ve buscando el número y llamamos. A ver si no, lo, no nos lo van a coger, pero bueno. Yo sigo hablando y vamos a hablar de los estrenos que tenemos esta semana El primero es Le Mans 66, una película dirigida por James Mangold y protagonizada por Christian Bale y Matt Damon Que relata la historia, aquí tenemos a Tuco Correa bastante contento con este estreno Que relata la historia del equipo que trató de desarrollar un coche que lograse derrocar la hegemonía de Ferrari Seguimos con estrenos, porque si la semana pasada mi querida compañera María hablaba de Madre, ahora tenemos el estreno oficial, y es la nueva película de Rodrigo Sorogoyen esta vez a partir de un corto con el mismo nombre, y que incluso ya ha sido premiada en el Festival de Venecia a Mejor Actriz para Marta Nieto. Continuamos con El irlandés, un estreno limitado de esta película de Netflix, yo creo que mi querido Álvaro tiene muchas ganas de verla, pues dirigida sí. por Martínez Concese y te comento porque en el cine zona este será el único cine aquí en Sevilla que va a tener la película Fecha
0: que,
8: Fecha, este mismo viernes Chachi. Así que bueno, ahí lo tenemos apuntada, Robert De Niro, Al Pacino y Joe Petsy, trío para el reparto, no se la pierdan y terminamos, el estreno de La Peste Segunda temporada, el día 15 regresa A la siguiente mitad de Sevilla, con nuevas Intrigas, una vez superada esta epidemia Y con alguna organización secreta por ahí De por medio, finalmente box? Netflix, box, box en Murcia <risa> Y finalizamos con The Crown, tercera temporada Con Olivia Colman, que alumbra el regreso De esta serie sobre la monarquía británica Y que contará en su reparto con Elena Bohan Carter Te paso el testigo, querida María
6: con Elena Bojan Carter que hacía la ouija ¿no? Para meterse... Exactamente,
8: en Exactamente, hacía la ouija ¿no? para contactar con su personaje Elena
6: Bojan Carter no, no me la imagino yo No me da, no la veo
3: Esa muchacha no, no, no se quedó bien, ¿eh?
6: No, no, no Se quedó en Bella
3: Claro, y, y de las veces que la ha matado
8: Johnny Depp en el cine o sea. Se ha quedado para
3: allá Puede hacer los guiones de... Depp.
8: No, ¿eh? ¿Tucu? No. ¿Tucu?
6: se está viendo arriba para no, sí, sí, pa no sí, tener nombre
4: sí. en la sección se está viendo muy arriba
6: ¿eh? Madre mía. y ahora sí saltamos de las pantallas planas tenéis preparados los calentadores no 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 a ver el brasero no los ochenteros los que se ponen sobre las mallas Si sí, ya os he entrado el gusanillo de poneros a bailar, que eso es seguro, este viernes y sábado en el Cartuja Center podréis disfrutar del musical basado en la famosa película ochentera Flash Dance. Y si no sois tanto de bailar en leggings como pasear... por Álvaro, que... eres de
3: bailar en leggings.
6: <risa>
3: no
4: sé por qué, bailar, pero me esperaba sí. la, pre la, pre la pregunta. Eh, no, solo en calzoncillos. En ocasiones especiales, ¿no? Sí. En mallas. En mallas.
6: Con los mayas, hemos tenido chistes ¿eh? Con mayas ya lo loco Con los mayas de Miami sí. Sí. Igual Álvaro, como nuestro Otro Álvaro hoy ausente Es más de sevillanas maneras Y si es vuestro caso os podréis reír A destajo con el asesino de la regaña ¿Os imagináis a un asesino en serie Suelto por la ciudad que manda notas A la BC tras cada crimen? Maravilloso Uno que se moviese por escenarios tan sevillanos como el Casbadía El Tremendo o el
4: Es que falta aquí don Álvaro de ¿verdad?
7: Un libro, ¿eh? ¿no? Sí, sí. Efectivamente.
6: Claro. De de rancio, rancio, de rancio. Hasta el 24 de noviembre tenéis. Está aquí para algo, hijo. <risa> pues. Tu Hasta el 24 de noviembre podrás ver en la Sala Cero la adaptación teatral del libro de Rancio Sevillano dirigida por Antonio Campos no oh, el nuestro oh, oh. <risa> por Antonio Por No singular. cobro nada <risa> Y lo parte todo Más teatro, que os recomiendo desde lo más profundo de mi corazón uh -huh. El público de Lorca Este jueves en la Sala TNT Atalaya Es sublime No tengo más palabras para esto Atalaya es capaz de, con cuatro trapos y tres palos hacer una cenografía impresionante, brutal. ¿Una qué? Escenografía. Ah. <ríe> no se le pasa una. Este montaje que lleva 25 años sobre las tablas, que no son pocos, y espero que sean muchos más. Yo creo que os va a gustar mucho. Y para años, ¿los que lleva esta gente haciendo conciertos? Ah. Esto
3: es muy de carretera, ¿eh?
4: El casete de la gasolinera.
3: Sí, sí es
6: que... Es buenísimo, bueno, ¿eh? Efectivamente. Los, los chichos, chichos, incluido el de en medio, estarán ¿Es en la es sala ¿sí? malandar el 23 de noviembre. Ir pillando entradas y si no tenéis con quién, ya sabéis, a entonar su mami. Es muy ¿no? De esto, no. Que no, que no le inventó David Bisbal y que no, que tampoco se la cantaba a mami Quevedo. En fin. Guau. Wow.
4: <risa> Búlgaro total, vamos. <risa> sí, sí, ¿eh?
6: Es que soy mitad. Me voy a hacer un, un my heritage de estos para saber de dónde, de dónde son mis genes. Terminamos en tono rockero porque el sábado y el domingo tenemos el festival Rock on Sevilla, que reunirá un buen puñado de solos de batería, grips de guitarra y melenas al viento en el centro de arte contemporáneo. Que el cartel reúne a varios grupos, pero que no debéis perderos. Avante con Silvio, Amphetamine Discharge o The Wugos, son cita obligada. Mandamos un abrazo enorme desde aquí a todos los rockeros y a Juan Carlos León de, de Huevos que nos va a chivar si habéis ido a verlo, Echamos el cierre al bar de la esquina, cerramos la persiana y con su Ofelia. Yeah. Yeah. Well, I can, I can. I can.
4: Pues nada, vamos a hacer otro paréntesis en la cultura. Luego habrá más cultura en algún momento, supongo. Y... <risa> Pero no aquí. No, 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 sí, hombre, todavía queda. Bueno, que hay más cosas. <risa> no, hombre, todavía queda... quedan muchas cosas todavía. Y el contenedor del humor que viene después también. Pero primero hay que hablar de fútbol femenino porque hay. Derby, en teoría. En el teoría. próximo fin de semana, nosotros, como bien ha dicho nuestra querida compañera Margota Piñero, trabajamos como si así fuera a verlo, porque estamos convencidos de que habrá una solución. Y ayer has estado, estuviste ayer con las chicas y con el Mister, ¿no, Ana?
3: Pues sí, vamos a repasar lo que dejó de decir sí ese Media Day que mejor de, que hacerlo de la mano de las protagonistas. Ayer asistimos, como dice Álvaro, en la colina de Nervión, al Media Day en el que hablaron su entrenador Cristian Toro y las jugadoras Raquel Pinel, Virgi García y Jenny Morilla. Así que si os parece vamos a comenzar por el míster Cristian Toro quien comentó cómo llega el Sevilla Femenino al Derby después de un inicio de temporada en el que bueno los errores dice que los han pagado muy caros.
9: Bueno, eh, Primero, ¿no? el, el partido que es muy especial. Eh, yo le comentaba a las jugadoras que, que aquí se vive una manera muy bonita, muy pasional y, y que es una experiencia muy, muy, muy linda para estar dentro del campo que lamentablemente solo pueden estar 11 pero que lo jugamos todos que somos parte eh, y con respecto al inicio de temporada un poco lo he comentado otra vez es que eh, creo que nosotros somos muy exigentes con nuestro rendimiento por, somos autoexigentes y sabemos que, que podemos tener más puntos de los que tenemos que creo que la manera de competir del equipo está en crecimiento y, y de manera positiva eh, que es verdad que los errores lo hemos pagado muy caro pero los errores hay dos maneras de tomárselo: como aprendizaje o seguir lamentándonos de lo, de lo vivido espero que haya sido aprendizaje que, que nos lleven a, a, a situaciones de victorias y, y que el equipo crezca ...en el día
3: a día. ...bueno pues además de esto... ...Toro comentó... El, ...ese paso atrás en la resolución de la huelga... del fútbol femenino que hemos hablado también con Margota... ...que puede impedir que el derbi se dispute... ...aunque afirmó que trabajan como... ...si se fuera a jugar...
9: ...nosotros estamos mentalizados... ...y vamos a jugar... ...y a no ser que después pase algo... ...y así nos, así nos planteamos la semana... ...y las, con las jugadoras... ...y todo pase después lo que tenga que pasar... Nosotros cada día estamos queriendo llegar al domingo, pensando en el domingo, en el derby, y, y nuestra semana es normal. A no ser que después no digan otra cosa, eh, pero en principio es normal y con la ilusión de jugar un partido así, quizás el derby más igualado por necesidades también, y, y con ganas de que
3: bueno el entrenador sevillista como veis no le faltan ganas de derbi y eso lo van a reflejar durante toda la semana en la motivación de las futbolistas que,
9: que se pongan cosas para que que la gente viva o que vive como dijo Monchi un curso intensivo de cómo se vive aquí el, el, el derbi la ciudad y, y seguramente que lo comentaremos o, pero lo dicho es un partido que sabemos que es sobre todo hay que llegar al cielo que no que no valen medias tintas que no valen eh, mente relajado que cada balón va a ser al final y así se tiene que vivir así es que...
3: bueno y la nota curiosa de este derbi es que el Sevilla nunca le ha ganado al Real Betis en categoría femenina un dato que Toro sabía medias y resultó ser la nota simpática de su rueda de prensa
9: a ver nunca se le ganó eh, al Betis en, en la edición, ¿no? En, en, el... ¿En segunda vamos. ¿no? Ah, entonces, ese dato me lo habíamos pas pasado
3: a <risa> Bueno, <risa> se veía que no estaba muy informado el Toro, pero no solo hablamos con Cristian, ya se que se en se enterado. segunda tampoco, no solo querían decir, no sé. Bueno, como decía, no solo hablamos con Cristian Toro, las protagonistas del partido, las jugadoras, también nos dejaron sus impresiones sobre el derby Y si os parece, comenzamos por Raquel Pinel. quien nos explicó cómo afronta este especial partido?
0: Mm, eh, con mucha ilusión. Eh, es verdad que, que bueno que llevamos eh, los mismos puntos que el Betis, pero eh, quizá hemos merecido más en otros partidos. El fútbol eh, creo que eh, en las últimas jornadas ha sido un poco injusto con nosotros, pero es verdad que, que llegamos eh, convencidas de que, de que podemos ganar, de que tenemos que ganar el, el derby y de que, de que podemos conseguirlo, claro.
3: Y además, pues la misma Raquel Pinel nos comentó también eh, su ilusión de jugar en el sánchez Pizjuán ¿Quién sabe si la vuelta del derbi en casa?
0: Ojalá algún día podamos, podamos jugar en, en el estadio, pero, pero ojalá también que antes algún día podamos llenar el, el Jesús Navas, que es lo que nos hace falta, eh, que la afición se, se movilice, que venga, que venga hasta aquí y estoy segura de que si es así seguro que el club abrirá la, las puertas para, para que juguemos en el Sánchez -Portuán.
3: y otra de las protagonistas de este media de ahí... fue Virginia García más conocida como Billi para la para quien el derbi también va a ser un partido muy especial ya que fue jugadora bética hasta esta misma temporada que se produjo su regreso al Sevilla y así nos cuenta ella cómo ha vivido su vuelta
0: mi vuelta a casa generó mucha ilusión tanto para el club como para mí eh, conocí a muchísima gente que, que estaba en mi anterior etapa y fue como un reencuentro muy positivo para mí y para, para el club y en algún momento he sentido que nadie me mirase de otra manera, al contrario, con, con mucha ilusión de que haya vuelto a, a casa.
3: Y por último una veterana ya del Sevilla, Jenny Morilla, que disputa un nuevo derby, y ella es una de las encargadas de transmitirle a las nuevas y menos experimentadas en estos partidos especiales cómo se afronta el encuentro ante el eterno rival.
0: Todas estamos, las que somos de aquí, estamos ya metiéndole ese puntillo y esa sangre ahí para que sepan lo que es esto, ¿no? Y le pondremos algún vídeo, seguramente algo para que también sepan lo que, lo que es esto. Y no
3: pues nada más, esto fue todo lo que nos contaron las protagonistas y ya solo queda esperar a que llegue el domingo, que finalmente se pueda disputar ese gran derby femenino y bueno, recordar que tendrá lugar el próximo domingo a las 12 horas en la Ciudad Deportiva Luis del
6: Sol.
2: lo que era, me acuerdo cuando el Burgo jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la canela y el descenso los viedos, directamente a tercera, jugadores, equipo camiseta y aficiones, árbitros como Rubino que revientan los cojones
4: el a Ramos. Muchísimas gracias Ana por esa información completísima sobre el media day del Muchas Sevilla ganadas. femenino y las declaraciones de los protagonistas, pasamos ahora a hablar de una nueva peña sobre el Sevilla Fútbol Club, en este caso nuestro queridísimo José Manuel Rodríguez se ha ido con su sección sin nombre a presentarnos la peña sevillista, písalo, ¿no es así? Písalo, písalo. Y aquí tenemos a la Hooligan.
3: Eh, pues sí,
7: bienvenido una semanita más a una sección gracias. que. Gracias.
3: Yo pongo la banda sonora. ¿Qué?
4: Nada, gracias, dicho bienvenido, digo gracias.
7: Ah, de
4: nada. Venga.
8: Venga.
7: Adiós. Y continuamos con. Bueno, pues hoy es un día especial, pues uh -huh. traigo una de esas peñas que gustan a todos, de sentimiento de sevillismo en vena. Uh -huh. Y...
3: <risa> bueno, cuando tú quieras, José Manuel. <risa> Todo
4: bueno... esto es porque no tienes nombre en la sección, tú lo sabes, ¿no?
7: A ver, yo tengo nombre, mira, escaleta empeñado. <risa> <risa>
4: <risa> Venga, dale, anda.
7: Bueno, y digo vena porque tiene nombre de una de las frases más míticas del sevillismo y del fútbol en general. La peña sevillista Pisalo. Eh, Manu, su presidente, nos contaba cómo nació esa idea de formar una peña y cómo no, pues no podía ser de otra manera que de viaje en viaje. Bueno,
2: pues la idea de surgió sobre el año pasado, ¿no? Eh, nosotros somos un grupo de sevillistas, tenemos varios grupos de amigos, y normalmente lo que nos reuníamos era en las finales y en algún viaje fuera de casa, pues tú sabes que íbamos todos juntos. En los previos aquí pues cada uno tiene su vida, cada uno tiene su familia y sus cafeteres y claro, pues es más difícil de reunirnos. Entonces pues surgió la idea de, de crear una peña para así pues, intentar unir más, sino más, y, y un poquito más del sevillismo, tanto en los viajes como eh, lo que son las previas que, que tenemos normalmente antes de los partidos del campo de Sevilla, en el campo de Sevilla. Y nada, pues surgió así, surgió por un grupo de amigos, éramos 8 o 10, y uno de ellos pues subió el nombre de Pisalo por el tema de Vilardo porque nosotros a nosotros nos gusta el fútbol, digamos, el bonito, ¿no? Pero somos muy de fútbol apasionado ¿no? De, de un fútbol de, de garra, de, de lucha, de esfuerzo, de. Entonces un compañero pues dijo, mira, y si le ponemos Pisalo por Vilardo. Eh, para nosotros es eh, alguien que, que nos influye mucho, ¿no? El, el tema de, de lo que vivió Bilardo en ese partido cuando a Maradona empezó y no lo atendiera pues eso demuestra mucho lo que es para nosotros el sevillismo.
7: Al final eh, el sevillismo llama al sevillismo y esto le está saliendo redonda esta peña. Le echaron valor a iniciar un proyecto de merchandising, de ropa, de bufanda, politos y sinceramente se les está yendo de las manos. Manu nos confiesa que no dan abasto con tantos pedidos de unos polos que, como Bilardo, crean tendencia una y otra vez. Exactamente, los polos, como te comento, tuvimos una idea eh, y
2: queríamos hacerlo al estilo de la camiseta mítica del Sevilla, que yo Maradona, de la camiseta justa y entonces queríamos llevar polo bueno, con lo que es nuestro escudo, que es muy parecido a lo que es la forma del Sevilla Fútbol Club, solo que, que digamos, bueno, nuestro escudo va con Bilardo, que digamos que es el que nos inspira y el que nos da eh, ese sevillismo que a nosotros nos gusta, y queríamos ponerle algo parecido a lo que llevaba el Sevilla en esa mítica camiseta de la marca Busta. Entonces pues decidimos hacer el, nuestra digamos, señal de la, del pistalo. ...con la misma tipología de, de lo que era puta. ...hicimos el polo, lo diseñamos, lo sacamos... ...y lo que te digo, hicimos una primera remesa de 20 polos... ...se agotaron rápidamente... ...volvimos a hacer otra remesa de otros 20 polos... ...se han vuelto a agotar... ...y ahora ya vamos por la tercera remesa... ...que hay mucha gente de Twitter que lo está pidiendo... ...de hecho nos han pedido de Benidorm... ...nos han pedido de Castellón, de Málaga... ...de Mallorca... ...y la verdad es que sí, los polos están, le están gustando muchísimo la gente, la verdad...
7: Ellos se conocieron gracias a viajes para animar a su Sevilla Fútbol Club y como no podía ser de otra forma, siguen haciendo lo mismo. Es una de las peñas que más viaja y aunque sean dos o tres, están presentes en todos los campos. Digamos que vamos nosotros
2: más o menos vamos por nuestra cuenta, ¿sabes? De hecho, la, la entrada del, del Betis, pues todos los socios echamos para el sorteo y la casualidad es que es muy repartido los socios. Unos socios que tienen el número 100, otros el 200, otros el 300, otros el 1000... Entonces sabíamos que a alguien le iba a tocar Y la suerte que me tocó a mí Me tocó a varios socios Entre ellos, ¿sabes? Fuimos y representación de la peña Pero normalmente nosotros es lo que te digo No tenemos ayuda, lo hacemos por nuestra cuenta Hemos viajado mucho De hecho, como te comento La, la idea de la peña eh, viene de todos los viajes de, Que hemos, hemos hecho De hecho, muchos de los socios que tenemos en la peña Y que a día de hoy somos muy amigos Nos conocimos en viajes Ahí nosotros viajamos hace unos años a La Coruña y estando allí en la tienda de, de La Coruña, pues unos chavales se acercaron, empezamos a hablar con ellos y a día de hoy son socios y amigos, vamos como, como uno más, ¿sabes? Entonces lo que les digo, nosotros los viajes los organizamos con nuestra cuenta, o, o gente de la Peña que tiene dos tres, se organizan y lo comentan en el grupo que tenemos WhatsApp, oye mira, vamos a, nosotros tenemos pensado ir a tal sitio, alguien se anima y la gente se anima, pues van, que no? Pues van ellos tres representan a lo que es la peña. Solemos viajar mucho porque somos gente joven, bueno, hay de, todo, de todas las edades, pero hay un grueso bastante joven y solemos viajar bastante. Nos gusta ir en Sevilla fuera de casa. Ahora que ya esto ha tomado un carisma un poco más grande, somos una peña más grande, somos más gente, pues queremos organizar, más, que sean más organizados por la peña, que seamos más, ¿no? Entonces, en está un días que estamos ahí mirando que ahora hace 55 sodio pues estamos valorando retirar un autobús y, y, y echar el día allí en Getafe ver el partido
6: y venirnos de Huerta
7: y, En cuanto al tema de la sede La Peña no piensa en eso actualmente Si sí es verdad que Manu nos confiesa que existió ese debate, aunque prefieren ir poco a poco
2: Pues mira, la sede hecho este lo estuvimos viendo, pero claro, nosotros que llevamos, digamos, de vida prácticamente, pues desde que empezó la Liga, a, a agosto, septiembre, ya un muy pocos meses, es verdad que muy pocos meses, hay mucha gente que no lo dice, que crece muchísimo, y eso son las ganas que tiene todo el mundo de que esto crezca, entonces la sede la estuvimos para darlo pero claro, queremos tener un año entero lo que es la peña organizada para ver eh, si esto persiste o, o aumenta o disminuye, entonces... El año que viene, cuando veamos lo que es la campaña de relojado, pues veremos si pues, mantiene los números de socios, se aumenta, y ya valoraríamos el tema de, de lo que es la sede. De todas formas, eh, nuestra peña no es una peña que ahora mismo estemos, digamos, con nuestra cuota, son 15 euros anuales, y lo que regalamos es la bufanda de la peña, prácticamente eh, las ganancias son, como te he dicho, para el día que quedamos federal, ¿no? y algún viajecillo que hagamos, o el tema de material para invertir. No somos una peña que digamos que tengamos que una economía, que podamos arquivar el que
7: y Cómo no, la peña estuvo presente en el derbi el domingo. Por lo que nos cuenta Manu, lo vivieron al más estilo sevillista. Partido más que importante y muchos nervios. Bueno, no lo vivieron. Eh, <risa> pero, ¿Qué, no ¿qué te contó él? Que al final no pudieron entrar. Él, no, no, hombre, que estuvo muy bonito. <risa> eso,
4: eso se llama capacidad de síntesis. Que
7: pero exploraron? les cayó la boca de John, ¿no? Eh, no, pues mira, a él le gustó mucho. Uh -huh. y sí, pero callando, no, no... <risa> todos. <risa> no le ha callado
4: tanto y no sonó el audio.
7: <risa> uh <-huh>. <risa> <Uau>. <risa> No, bueno, a ver, quiero decir una última cosa, que sé que te gusta tela. Eh, en la porrita Manu dice que quedamos cuartos o terceros. Estamos en la final de UEFA, lo de ganar no se, no se sabe. Uh -huh. Y copa semifinales mínimo.
3: Uf, tira alto, ¿eh? Hombre,
4: la copa es que...
3: Es
7: rara, Chani. A, a
4: ver quién te toca.
3: Claro. Claro.
7: Pero claro. bueno.
3: Bueno, pues después de esta magnífica sección de peña, gracias José Manuel por tu peña innombrable. Gracias. Pisalo. <ríe> Pisalo, bueno, pues continuamos la Colina Radio Show. Y como cada semana llega el momento para el humor, comienza ahora la Colina Today. <ríe>
6: bueno, no.
3: Nos vamos a conocer primero las noticias de La Colina Today
4: ¿Esa música de noticias no, no, no ha venido? Bueno, <ríe> no ha venido qué le vamos a hacer? Guys, nuevo patrocinador La empresa Audífono se convierte en nuevo, en nuevo sponsor del Betty El acuerdo se ha cerrado con la entrega del último modelo de Audífono a Joaquín Después del codazo de Diego Carlos en el Derby Ahí está,
8: ¡bueno! Eh, ¿Qué crack? Inteligencia artificial bética El Real Betis llega a un acuerdo con Amazon para lanzar Alexa Betis, una versión especial de su altavoz inteligente con la voz de Joaquín y un sinfín de chistes que acaban en pollita. <risa>
4: Anuncio inmediato. El domingo pasado, a las 12 menos 10 de la noche y tras la finalización del derby, el Real Betis anunció
8: en sus redes sociales que han llegado a la cifra de un millón de socios.
3: Médicos del universo.
8: Cruz y Monchi. El director general del Sevilla negó haber vetado nunca un fichaje de Monchi. Es un mito eso de que Monchi pide y yo se lo niego, afirmó Cruz, quien continúa argumentando que simplemente no le cojo el teléfono o me hago pasar por mi secretaria cuando me llama.
4: Aficionados verde y blanco Miles de aficionados del Betis se echaron a la calle tras el derby y celebraron el gran resultado de Vox en las elecciones. Van de verde también y son los únicos que ganan algo, esgrimieron algunos seguidores presentes.
8: ¿A la audiencia nacional? <risa> pues nada. Ya, ya estoy viendo aquí a Ortega en mí. <risa>
4: <risa> Entrando a caballo y con pistola. ¡Ta, ta, ta! Sí, sí, sí. En fin, eh, después de las noticias nos vamos a ver qué hay, qué se cuece por Twitter, que debe ser bastante, en eh, nuestras tuitadas.
8: ¡Las tuitadas.
6: Pues que va, si en Twitter no se ha hablado de nada, ¿verdad? No se va? ha hablado de nada, ¿verdad? Va. Pues bueno, las tuitadas pues llegan lo, marcadas.
4: Lo, la... lo raro es que lo de Albert Rivera ha pasado ahí como.
6: Sí, sí, como se me ha hecho corto. Claro, huele <risa> <Buena> leche. Huele <risa> a leche, ¿no? Olía, olía, olía. <risa> las
8: dado. Aún huele a un leche, eso me evita.
6: <risa> Pues efectivamente llegan marcadas por las elecciones y no nos referimos a la difícil elección entre Batamanta o Mesa Camilla, no. no
4: ¿Ya no ha llegado el invierno no... a ti, María?
6: Sí, ha llegado. Ha Bienvenida. Llegado. Sí, ha llegado. Se ha resistido, me viene escucha. sin calcetines todavía, pero. Me he tenido que resfriar para ponerme en pantalón largo. Sí.
4: La en cruda fin. realidad.
6: La batamanta ha llegado. Y nuestros tuiteros pues, se definían así en cuanto a las recientes votaciones. El mismo día que se abrían las urnas, Javier Durán ya se hacía cargo de un importante detalle:
3: obligar a políticos a entrar a un colegio, aunque sea a votar, ya me parece bien. A ver si se les pega algo. No.
6: <risa> Mira, últimamente llevan unas pocas. No no, sí. Pero Javier no era el único optimista. Oh, sí, 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 que lo era. Porque Arturoqui votaba sabiendas del futuro que se podía ace avecinar. Acebinar ace es un verbo <risa> <risa> nuevo. <risa> nuevo. Avecinar. Ya he
3: votado. Ahora esperan las siguientes elecciones
6: es buena actitud, ¿eh?
3: Sí,
5: ya te digo. La semana que viene.
6: Por lo menos realista, sí, 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 Aunque como bien se hacía eco, el mundo today podía, puede que no hubiera próximas elecciones, al menos para un sector del censo, el femenino.
3: Las votantes de vox emocionadas por participar en unas elecciones por última vez.
6: <risa> de todo modo, ni resultado, ni alianza, ni pacto, ni nada, nada, nada. La noticia que ha sacudido a Twitter ha sido el batacazo de ciudadanos que muy bien vaticinaba a Carlos Alberto cuando firmaba. Carlos Alberto. Salbert, ya sabéis. <risa> <risa> es que, que es que se os claro. olvida, ¿eh? Ojo. Cuando firmaba, ¿huele leche? Pues sí, señor. Qué gran nariz <coughs> tiene. En fin. Brillado, y ante esta noticia, Jonathan Martínez empezaba a cuestionarse grandes dilemas relacionados con el Partido Naranja.
3: Ahora mismo la única incógnita es descubrir cuál será el próximo partido que hundirá Tony Cantó.
6: <risa> es verdad.
3: Que lo que toca no lo hace oro, sino mierda, ¿eh? No, no.
6: De hecho, no son pocos los tuiteros que están esperando con esperanza y deseo que el diputado valenciano se afilie a Vox.
4: ¿Siete vidas se fue a la mierda antes de que él se fuera?
6: Y después no. UPyD. ¿Y es que, vidas, que no se pero nos pero olvide lo de
3: UPyD. la jodió, ¿verdad? Que no se nos olvide lo de UPID. ¿eh? Sí.
8: Yo, yo lanzo una pregunta. ¿Es Tony Cantó el Lotina de la política?
3: <risa> ojo.
4: No, porque él es más alegre que Lotina. Lotina es que es un funeral andante, el pobre. Ojo. Bueno,
3: tampoco es que Tony Cantó sea. <risa> Hombre, pero Tony Cantó
4: por lo menos se enfada, insulta y dice bobadas y esas cosas. Un saludo, pues sí. Tony.
6: Otro que no vamos a poder entrevistar Tony y Fonsi, venid cuando queráis sí. Pero Fonsi noticia... Abrazadme fuerte Fonsi
8: Liza. Pero la noticia Maldito paya
6: Bueno La noticia no es que Fonsi Laiza nos vaya a denunciar Sino que Twitter ha explotado En una orgía de chistes y memes Que no recordábamos desde Rajoy ha sido la dimisión del líder de Ciutatans, porque ahora es Carlos Alberto pero fue Ciutatans, claro Porque Espanda supo enseguida cuál sería la primera consecuencia,
3: dimite Albert Rivera las acciones en bolsas de papelería bazares y tiendas de animales
6: se desploman <risa> Y, y, de, y de albañilería, el también. Está... Los adoquines van bajados. ¿eh?
4: Totalmente. Yo yo lanzo una reflexión al aire. Es que echamos mucho de menos a Mariano Rajoy y ahora es nos verdad, quedamos eh? sin Albert Rivera. El próximo debate va a ser una puñetera mierda.
6: ¿Es que es verdad? ¿De dónde vamos a sacar los memes? Bueno, nos queda Rosadín, no tenemos muchos. Pero es que el próximo
4: debate está ahí al lado. Dentro de cuatro meses habrá otro debate electoral, preelecciones.
6: Pues sí. Bueno, pa... ya, ya nos llegará otro, que no hay pocos. Otros tuiteros, en cambio, sí que empatizaban con Albert Rivera, como La de fue, de Fua.
3: fue, <risa> Menos ganas de levantarme que Albert Rivera. Pues
6: sí <risa> que Esa es la actitud ante la vida, sí. Debió tener una mañana durita, sí. El Tuler Durden, sin embargo, empezaba a adelantar posibles sustitutos.
3: Suena, Mitchell. <risa> es un clásico
6: ante estas situaciones. Otros muchos... Precisamente tuiteros más analíticos Como Incitatus intentaban despejar la incógnita Sobre qué podía haber fallado qué, ¿Qué podía haber fallado para que truncase Tan brillante carrera política?
3: Pues no lo entiendo, el plan de sacar Un perro y un adoquín parecía no tener fisuras
4: No me cabe en la cabeza ¿verdad?
6: Yo todavía no lo entiendo eh, al, fin, al final
4: no se nos quedó
6: <risa> sin Doraemon <risa> pero lo que más chorprecha ha suscitado <risa> ha sido sin duda el hecho de, en sí, de que un político se haya cortado la coleta y Cibro es uno de esos tuiteros asombrados
3: ha dimitido un político, pedido un deseo <risa> Eso pasa una vez cada un millón de años.
6: Efectivamente, porque real, personas real, las tenemos inverídico. todos los años, pero esto... Claro, <risa> peor que el cometa Halley. Sí sí sí, 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 sí. Ha pasado Mercurio sin terponente el Sol, ¿qué mierda es esta? <risa> pues, sí, lo pediremos, pediremos el deseo cibero, lo pediremos. Y esta es la crónica política de los resultados electorales en Twitter. Ahora solamente nos queda guardar un minuto de silencio por todos esos memes que dejarán de hacerse.
4: Pues sí, un minuto de silencio. En fin, Albertito Rivera estaba muy contento en su casa, Fonsi la hizo también, y eh, nosotros vámonos con nuestro queridísimo Juan Malolente que nos trae su maravillosa sección viral que nos traes hoy, querido.
5: Pues traemos sobre todo también derby y elecciones. Venga, dale caña. Oh, mama. Me gusta,
1: que me guste el fútbol, cabezazo de Maradona, trampeando, Morero, te recordamos, si España.
5: Como hemos dicho, y como ha dicho María, la semana venía marcada sobre todo por las elecciones, pero también por el derbi sevillano. Y comenzamos a las dos, porque Marcos de Quinto, el número dos oh. al Congreso de Ciudadanos, oh. por Madrid, se le ocurrió soltar días previos al derbi. Ser independentista es como ser del Betty. Quien quiera ser del Betty, que lo sea. Pero pues, probablemente va a ser complicado que ganen al vez, alguna vez una liga. Yes. Así no tardó no tardo la parroquia yes. verde y, El y Blanca. ciudadano va de una en otra. ¿eh? Sí. Uy, una mierda aquí, la voy a pisar. Uy, una mierda allí, la voy a pisar.
4: Hubo si mucha...
3: ¿Por si se no. No, no, no. Ah, no. Vale, vale.
5: Eso. Hubo mucha respuesta por parte de la, de la parroquia Verdi Blanca en redes, se viralizó. Y yo le he querido dar la vuelta a la frase, viendo los resultados eh, electorales. Sorprende, y, y he dicho, ser del Betty es como ser de ciudadano. Quien quiera ser de ciudadano, que lo sea. Pero probablemente va a ser complicado que ganen alguna vez unas elecciones.
6: ¡Chás! esa,
5: Marcos!
8: <risa> <risa> en tu cara. Nosotros defendiendo al Betty.
6: Es que con el Betty nos metemos nosotros. Claro, eso. claro nuestro, es que es eso. Claro,
5: somos el hermano mayor. Solo, son, con el hermano pequeño solo se mete el hermano mayor. Y con, continuamos la sección con algo que se nos quedó en el tintero. Lo hemos sometido al bar, es decir, Álvaro, para ver si entraba. <risa> Para ver si entraba para comentarlo esta semana y si ha entrado Ha entrado, ha entrado Hablamos de un tutorial que se hizo viral hace justo siete días En él se explicaba la rivalidad entre Sevilla y Betty, Para los que no tengan el gusto de conocerla desde dentro Son 10 puntos 1. Cuando naces te seleccionan para ser bético o sevillista Sin excepción dos Es de por vida 3. Si la línea paterna y materna disienten, vence la más artible 4. Desde chico te enseñan a decir Sevilla caca o viceversa Betis caca, que lo tenía que decir también Mi niña dice Betis caca Eso tan bien escuela. Eh, 5, es muy habitual amigo es habitual que tu mejor amigo O tu compadre sea del equipo contrario Un buen seis, un buen bético O sevillista no llega nunca a las manos Prefiere llegar a la cerveza Siete es fundamental tocar los cojones Al contrario, en cenas, reuniones y eventos Ya te digo, macho Ocho, se, la, la casa se marca con el escudo. 9 llegando al derby es obligatorio envalentonarse. Y por último, si ganas, despliegas tus mejores gracias, chistes y comentarios. Si pierdes, aguantas estoicamente las embestidas, Durante postdata, dos semanas de parón. Claro, y postdata, si puedes, no apareces por el trabajo. 15 días sin ir al trabajo, ¿eh? Bueno, unas vacaciones... <risa> Bueno, no, vacaciones. Y
4: si
6: no haces como Rancio Sevilla no te pides una tostada con jamón de jong
4: <risa> Pues nada, vámonos a las redes sociales Que hay mucho movimiento en torno a la posible Renovación de banega o no
3: Pues Álvaro, esta semana no tenemos regalito, pero bueno, han participado también nuestra audiencia y vamos a ver los resultados de esa encuesta. Preguntábamos, ¿te gustaría que renovara Banega con el Sevilla? Y los resultados son...
4: Re, rebote, iba a decir rebote. Sí, se lo
3: merece. Un 80% opina que se lo merece. ¿Y ¿Un cuánto? Un 80% y un 20% que no.
4: Pregúntale uh. eso a comienzo de temporada, en verano.
3: Claro, claro. <risa> final. Final. Mira, por ejemplo, Loers 99 nos decía antes del inicio de temporada era muy crítico con Vanegas y creía que su etapa en el Sevilla había pasado. Sin embargo, el tiempo y el propio jugador me ha callado la boca. Así que esa yo creo que es la opinión mayoritaria del, claro. del sevillismo. Entre
5: Vanegas y De Jong callados de boca, eh. Bueno. Uf.
3: Vamos bueno, va, vamos a ver, todavía, vamos a llegar a junio.
4: Que todavía quedan muchos
1: partidos.
3: O a enero.
4: <risa> o <a> enero, exactamente. <risa> pues nada, vámonos a despedir el programa como la vocación merece.
6: The world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus. Cause it wasn't yours.
1: I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted. Set fire to my purpose.
3: Pues
4: nueva nada llegamos música. una así nueva música estamos creando músicas y. Y ya está, mira qué bien
3: Y un vasito de leche de la cama
4: yeah, Un vasito de leche de, de Alberto. Claro, Albert.
3: Como homenaje
4: Llegamos al final del programa, una semana más Nos acercamos a las ocho y media de la tarde Un placer haber estado aquí al otro lado del micrófono Con todos ustedes o a través del podcast Que colgamos cada semana En lacolinadenervion.com Y nada Agradecerles que hayan estado al otro lado Escuchándonos y aguantándonos Y nada, Antonio Campos Muy buenas tardes
8: muy buenas tardes, buenas noches, nos vemos el próximo miércoles.
4: Querida María Ortegón, muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros. Yo quiero aprovechar para pedir Aprovecho. una solicitud. Aprovecho, Ahora que todavía estamos a tiempo y no se ha dicho quiénes van a ser los representantes de los Reyes Magos en la cabalgata de Sevilla, y que quiero que sea Diego Carlos, porque va a mandar los caramelos a Trebujena. <risa>
3: Al de la primera fila no, no le va a servir A la señora con el paraguas de la primera fila no La le van... gente
5: echándose para atrás, echándose para Traum atrás. Traumatismo gran encefálico uno detrás de otro ¿eh? los sí. los
6: A lo acudero, de
3: los escuderos no, <risa> Tirando a doquine, como al ver
4: La cabalgada por barqueta Y la gente en el otro lado del río <risa> <risa> Aquí En fin eh, tuku
7: Y nada Ey.
4: que, que uy, Este chaval no, <risa> Canta pego cada día ¿Eh? José Manuel Rodríguez, muchísimas gracias.
7: A vosotros, besos cordiales.
4: Besos cordiales. Besos cordiales. Sí, qué beso, romántico, ¿eh? ¿Cómo será un beso cordial? De, un beso que, cordial? de que no sonarán uh, no, los besos cordiales. Uh, no. Un beso cordial es un beso en la mejilla, ¿no? Es
6: cariñoso,
7: pero, pero
4: Exactamente, hoy, pero es como... Distancia. En la frente. Te lo doy así como... Es a los Álvaro
3: Escobar, ¿eh? Es de abuela.
4: No, Álvaro Escobar es más... Bueno, es un
3: picarón, sí. Es más Arturo...
4: Picarón. Arturo... Sí, sí, sí. Vals. Arturo Fernández. Eh, Juanma Lorente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias, gracias
5: a ustedes por dejarme que esté aquí
4: Julio
7: Habla Julio Así me
4: gusta. <risa> Que nada, eh, muchas gracias Por manejar la nave, hombre Un placer Un placer tenerte aquí con nosotros Y Ana María Romero, muchas gracias
3: Muchas gracias, buenas tardes Buenas tardes a toda la audiencia Y les esperamos la semana que viene Y siempre en la lacolinadenervion.com
4: pues sí, sean felices, queda una semana por delante Emplea en la en algo En condiciones, no como en votar a Vox La semana pasada Y eh, no un besito a, a todos Muchísimas gracias por escucharnos Nos vemos cada día en la colina del vión Y nos escuchamos aquí dentro de una semana